0: cari amici ben ritrovati bentornati alla puntata numero 522 di si apple io sono luca zorzi
1: e io, Federico Travaini
0: E noi siamo insieme, cioè, cavoli, eh, questo periodo è stato veramente un record assoluto per Easy Apple perché mai ci era capitato per così tante puntate ravvicinate di dover registrare da soli. Speriamo eh, di, di finirla. Ecco, è più divertente in due.
1: Sì, sì, è proprio quello che dicevo la scorsa puntata: è un record. Tre puntate di fila, penso, senza eh, meta insieme, credo no. sia assolutamente un record.
0: No, ma aspetta, c'è stata una, t- una puntata insieme?
1: no no in mezzo no sono state tre puntate tu prima io poi tu e poi io eh, no sono abbastanza certo di no eh? adesso verifichiamo mm, e invece mi spiace per te
0: cosa, cosa scommettiamo? niente
1: quello che vuoi una puntata da solo
0: allora, chi ha visto Luca Zorzi c'eri tu approfondimento su Home Assistant c'ero io strapparsi le mani dai capelli c'eravamo entrambi prima ancora oh, a imparare no. a inglare con Federico ma sti...
1: ha inventato qualcosa, Luca? Eh?
0: <ride> oh, 2 luglio, hai... 9 luglio, 16, 23. Mi spiace. No, no, ma
1: scusa. Allora, strapparsi i mani capelli, C'ero... c'erano entrambi, ma hai sbagliato. Perché? Ma porca miseria, ah, no, hai ragione, hai ragione. Infatti io mi ricordavo che dopo la Grecia, eh, dopo le mie
0: vacanze, eh, avevamo ah, registrato vero. No,
1: io, hai ragione. Sì, no, hai ragione. Ma sai che proprio avevo rimosso, che avevamo, cioè, ero convinto al 100% che c'erano state tre puntate di fila. E anche, e anche quando ho ricontrollato, prima di, eh, di, 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 di registrare la scorsa puntata, ho detto, cavolo, è proprio la terza di fila. È proprio convinto al 100%.
0: Comunque direi che eh, tre puntate su quattro in solitaria rimane un record che speriamo di non battere, ecco.
1: Belle le nuove icone comunque dei podcast, mi piacciono un sacco.
0: (ride) Adesso che sono finalmente arrivate anche su Apple Podcast, eh, possiamo raccontare un po' cosa è successo perché è assurdo. Eh, Vi sarete tutti accorti che su Apple Podcast non comparivano, non c'era verso di far comparire le icone aggiornate, eh, quelle che ha realizzato Maurizio. Avevo controllato mille volte. Il feed RSS al suo interno contiene anche l'url dell'immagine da mostrare. Quell'url, per quanto non fosse cambiato, era cambiato il file che vi si trovava e quindi doveva essere mostrata. Sì, ho detto ci sarà qualche cache, ma la cache dopo una settimana, due settimane, tre settimane doveva scadere. Quindi eh, doveva comparire l'immagine aggiornata. In realtà eh, non era quello il problema. Però me ne sono accorto solo quando sono andato ad inviare il nuovo podcast Cose di Maurizio ad apple podcast c'è l'interfaccia che si chiama podcast connect dove eh, si vanno appunto a gestire gli show eventualmente a rimuoverli da itunes se si vuole gestire le pagine dei quelle dei network dei canali ne abbiamo realizzata una spoiler la trovate nel note della puntata non c'è molto al momento però in realtà anche andando ad aggiungere cose mi trovavo di fronte a una cosa una cosa che non aveva alcun senso cioè io inserivo il feed il feed era valido però niente dava immagine inserire l'immagine errore sull'immagine e veramente non riuscivo a capire quale potesse essere il problema il feed tra l'altro è generato dal nostro sito dal nostro cms esattamente come sono realizzati tutti gli altri eh, benché ci siano state solo due puntate o una puntata quando cercavo di inviarlo ad apple e quindi non riuscivo veramente a capacitarmi del problema Allora dico vabbè proviamo a contattare l'assistenza di Podcast Connect ci provo server error ci ho provato il giorno dopo server error ci riprovo il giorno dopo ancora server error a quel punto lì non sapendo più che altro fare provo a contattare Apple support su Twitter che è piuttosto attivo. Mi hanno invitato a mandargli un DM, gli ho mandato un DM e mi hanno detto ok scrivi alla mail di assistenza di Podcast Connect che eh, qualora dovesse servire a qualcuno vi risparmio eh, la conversazione, è podcast eh, no, support Ho scritto lì nel giro di 10 boh, minuti mi hanno risposto guarda che la, la tua immagine sì è, è raggiungibile però è troppo piccola. Eh, cosa è successo? Che hanno cambiato i requisiti per le immagini. Eh, Storicamente era necessaria l'immagine almeno 600x600. Adesso richiede almeno 1400x1400, che era una delle tre dimensioni che comunque realizzavo perché servivano altrove. Eh, Però nel feed ho dovuto modificare il CMS perché andasse a indicare come indirizzo quello dell'immagine 1400x1400, anzi adesso addirittura arrivano a 3000x3000 e vorrebbero che tu usassi quella 3000x3000. Nel frattempo ci accontentiamo di 1400x1400, non so quanta gente abbia veramente bisogno di un'icona di podcast 3000x3000 e nel giro di... Non so, una mezz'oretta da quando ho fatto questa modifica Apple Podcast se n'è accorta e ha aggiornato le icone quindi eh, la cache non era assolutamente un problema ma lo era il fatto che ogni volta provava l'icona non era di dimensione che lo soddisfava e falliva silentemente cioè anche nell'interfaccia di aggiunta del podcast non mi diceva guarda non posso aggiungerlo perché hai dato un'immagine sbagliata, troppo piccola, eh, che non risponde ai requisiti, cioè se anche mi avesse dato un errore di questo genere sarei andato a cercare quali erano i requisiti, cioè anni fa quando avevo realizzato il CMS ero andato a guardarmeli e non era stato casuale scegliere l'immagine 600x600 perché quello era quanto veniva richiesto all'epoca, adesso è cambiato, io onestamente non sono stato molto al passo ecco, con le modifiche di Apple Podcast e mi sono ritrovato fregato e questa è una di quelle cose che mi fanno imbestialire di Apple cioè il fallimento silenzioso senza dare un errore Eh, capisco che nel momento che ho aggiornato le immagini e non comparivano facciamo che posso accettare che non mi venisse dato un errore tipo non mi mandava una mail che mi dicesse ah ho visto che hai cambiato l'immagine peccato che visto che non soddisfa i nuovi requisiti ti tieni quella vecchia che aggiungo io non li li rispettava e... però nell'aggiunta di un nuovo podcast doveva essere un pochettino più chiaro e dirmi guarda che eh, ti stai sbagliando, non, sei, non stai usando le dimensioni adeguate. Eh, poi tra l'altro, eh, visto che ho scritto all'assistenza e loro mi hanno risposto veramente in fretta, eh, sono andato anche a vedere l'access log del server e vedere se avevano veramente guardato. Cioè se c'è un indirizzo che comincia per 17 sappiamo che è di Apple perché... Apple possiede tutti gli indirizzi IP, i IPv4 che cominciano con 17 hanno una slash 8 che adesso vale dei bei soldi e ho visto che c'erano degli accessi da 17 e anche da dei servizi esterni tipo castfeedvalidator.com che probabilmente avevano usato quelli di Apple stessi e effettivamente andando a inserire l'indirizzo del feed in questo sito mi veniva evidenziata come eh, la copertina non fosse di dimensione sufficiente. Ecco se mi avesse dato una mano di questo genere eh, direttamente l'interfaccia di Podcast Connect sarebbe stato molto molto più facile e ci saremmo risparmiati un po' di settimane di eh, grattamenti di capo e, e dubbi e fastidi quindi se avete un podcast se vi imbattete in questo problema Sappiate che è successo questo e questo, ripeto, per me è un'occasione per lamentarmi di quando un servizio fallisce eh, dando un errore generico che non spiega minimamente cosa devi andare a correggere per risolverlo.
1: Questo è il momento, Luca si raccusa, giusto?
0: Qualcosa del genere, sì, 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 sì.
1: Sì. Ti ti ci vedevo molto in questa pappardella di eh, frasi una dietro l'altra, manetta di di lamentele. molto, sapevi bene dove volevi andare a parlare, sapevi bene quello che volevi dire. Però l'importante è che adesso comunque c'è una bella pagina su Apple Podcast, di Easy Podcast, con tutte le belle icone nuove, felici e contente, manca solo forse un bannerino in alto che eh, non è proprio così il massimo della vita, però è una una bella pagina, fa piacere che c'è un nuovo podcast, nuovissimo, cose, tra l'altro è uscita la seconda puntata, che parlano di, non ve lo possiamo dire, perché... Il tema del podcast è quello di parlare di un prodotto e farvelo indovinare, poi viene svelato abbastanza in fretta e poi si si, si recensisce. E poi ci sono gli altri bellissimi podcast come Easy Apple, come Il Saggio Podcast, eh, come Pixel Club. E speriamo che ne ritorni qualcun altro in vita presto, tipo Motorcast, che è grande richiesta. È è molto vivo il canale di di, di Motorcast nella nella Motorchat di Telegram, Eh, non tanto quando il podcast è un un po' un peccato, però i bimbi sono cresciuti e hanno tante cose da fare. A proposito di di Apple Podcast è arrivata una bella recensione di Joe 1967 e noi come sempre vi ricordiamo che se avete pazienza di spendere un minuto della vostra vita per andare su Apple Podcast a lasciarci una recensione a noi fa veramente molto piacere, ci aiuta, ci aiuta a crescere, eh, ci ci fa piacere leggerla e in cambio noi la rileggiamo anche dentro dentro la puntata. In questo caso Joe scrive così, ottimo e piacevole. Ormai aspetto con piacere di ascoltare le vostre voci, siete una piacevole attesa. Vorrei porvi una domanda, vi sento sempre parlare di protezione dati. Cosa ne, pas- ne pensate di Dashlane in alternativa a OnePassword? password Siete fantastici, sarebbe bello fare un ritrovo con tutti gli appassionati di Apple e del vostro canale. Avanti tutta. Partiamo dal fondo Luca. Il ritrovo è una cosa che nel passato abbiamo fatto quattro volte se non sbaglio era la famosa Easy Pizzata organizzata sempre a Milano eh, con persone che venivano un po' da tutta Italia ricordiamo sempre Fabio Benincasa che arrivava dalla Calabria e, ehm, era sempre un momento molto piacevole oggi questi ritrovi diventano molto più difficili Per cioè problemi sanitari dovremmo chiedere il green pass a tutti per potersi, poterci trovare eh, sperando che tutti lo abbiate No, a scherzi a parte sarebbe bello poterlo fare, Eh, quest'anno sicuramente no, potrebbe essere la primavera dell'anno prossimo a seconda di come vada, a me piacerebbe molto, è un qualcosa che ogni tanto rispolveriamo, ne parliamo io e Luca, poi realmente è difficile organizzarlo però si può fare, si potrebbe pensare magari di sfruttare qualche altro ritrovo già eh, già, già organizzato tipo festival del podcasting o cose simili e dire ci troviamo lì tutti insieme potrebbe essere così un'idea però a me la pizzata piaceva assai Quindi ci prendiamo
0: pubblicamente l'impegno di cercare di farlo ecco quando la situazione sanitaria sarà migliore e nel frattempo direi che eh, speriamo di di rimanere ecco di tenervi compagnia digitalmente seppur non tutti insieme eh, almeno questo ci proviamo sempre a farlo per favorire ancora di più la nostra possibilità di fare un ritrovo di persona direi che a questo punto eh, non possiamo esimerci da un grandissimo e sentitissimo invito vaccinatevi se non l'avete ancora fatto per pigrizia o per altri motivi meno validi eh, Prendete su, andate, vaccinatevi, è importantissimo, io sono contento, ho fatto ieri la mia seconda dose e quindi sono pronto e tra l'altro mi divertivo a fare questa cosa, di la cover, eh, quella MagSafe sull'iPhone 12. E mi strofinavo il telefono sulla spalla e mi sono accorto che il magnete è abbastanza forte da reggere il telefono su oggetti metallici anche a faccenda. Veramente sì, fantastico. E, e quindi lo attaccavo sotto le panchine, perché abbiamo delle panchine in metallo in azienda. E dico: Guarda, che roba! Adesso mi sfrego dove ho fatto il vaccino, e improvvisamente il telefono sta attaccato sotto sopra sulle panchine. E era molto divertente, come, come
1: cosa. La gente ti guardava sgarnato.
0: <ride> esatto, esatto. Eh, però ecco, scherzi a parte. Eh, appello Beh, veramente figato, scusa,
1: tutti runner, i tutti runner non serve più che comprano la, la core quella da braccio si fanno il vaccino e si attaccano all'iPhone a braccio e vanno a correre
0: <ride> esatto comodo comodo Scherzi a parte, vaccinatevi, è importante, è importantissimo. Eh, Easy Apple non è forse, no, non è decisamente ecco, un mezzo di divulgazione scientifica e sanitaria, però siamo comunque un mezzo con cui raggiungiamo tante persone, chissà mai che anche solo una persona decidesse di vaccinarsi dopo il nostro appello, direi che questo paio di minuti che abbiamo investito sono sicuramente ben spesi. Ecco.
1: Sì, sì, beh, eh, assolutamente Luca. Ehm a proposito di belle notizie invece eh, hai scoperto che è possibile avere eh, su sull'ultima versione di macOS la, la proxy icon eh, come era prima e come piace a te, secondo me l'avevamo già più o meno menzionato però adesso si parla proprio di un, 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 un semplice comando che permette di eh, tornare a, a alle origini.
0: Tornare alla sanità mentale, no, allora eh, ci. Eh, devo specificare che questo riguarda Big Sur dove eh, in passato eh, cioè, dove Apple ha deciso che la proxy icon eh, non era degna di essere permanentemente mostrata hanno fatto quel bel lavoro di unire la, la barra del titolo con la barra degli strumenti eh, tra virgolette risparmiando spazio ma eh, facendo di fatto casino e in passato vi avevo dato dei suggerimenti per almeno eh, ridurre il ritardo che c'era quando andavate nella zona dove pressa poco doveva essere l'iconcina proxy per farla apparire subito appena il mouse si avvicinava eh, riducendo animazioni e tempi morti vari tenendo premuto option era davvero istantaneo quando il mouse entrava lì però ancora una volta c'è il solito discorso in cui bisogna andare a fare centro in un'area dove non c'è niente e sperare di indovinare eh, la posizione esatta dell'icona Grazie a questo comando, il classico di false write e poi relativo al finder che troverete nelle note della puntata, che ha twittato tale Soren, si chiama, Shaker su Twitter, si può far riapparire una barra del titolo come si deve, cioè in cima alla finestra centrata e mettere sotto i pulsanti avanti e indietro, vista icone, vista dettagli eccetera eccetera. Insomma, ritornando a un aspetto un po' più sano del Finder anche in in Big Sur, in qualche risposta successiva viene eh, mostrato che è possibile anche farlo globalmente, anche per altre eh, applicazioni, però si creano un po' di glitch grafici, un po' di cose che non vanno molto bene, quindi eh, forse non è l'ideale. Però almeno per il Finder direi che non ci sono effetti collaterali secondo me il miglioramento di usabilità è davvero percepibile e quindi vi invito a godere della bellissima proxy icon sempre visibile così come macOS fu concepito
1: va bene quindi nelle note della puntata trovate il link e al, al tweet trovate il comando copiate e incollate nel terminale premete invio e siete bene felici Invece, eh, riguardo la puntata scorsa, quella che ho registrato in solitaria, a un certo punto ho parlato di Excel, di BC, SQL, gestionali, questo e quant'altro, so che però tu volevi fare una, una precisazione sacrosanta.
0: Sì sì volevo un po' spaccare il capello però è giusto precisare che tu hai eh, citato una funzionalità molto interessante di Excel cioè la possibilità di andare direttamente a collegarsi al database utilizzato dal gestionale e interrogarlo direttamente per acquisire dati spero non modificarli perché non mi fiderei però ecco almeno leggere dei dati e questo è sicuramente interessante però è difficilmente applicabile in buona parte dei casi o perché tecnicamente non è possibile esempio il database utilizzato è una cosa sua proprietaria interna del gestionale e non c'è nemmeno tecnicamente modo di collegarsi eh, perlomeno non in un modo che sia gestibile da excel eh, Oppure eh, non è eh, concesso farlo, nel senso che chi gestisce il sistema gestionale non fornirà a voi ascoltatori eh, le credenziali necessarie o i parametri necessari per fare questo tipo di connessione, quindi se vi è possibile potete magari parlare con le persone eh, che se ne occupano per darvi questo accesso, oro veramente potete fare delle cose bellissime come ha suggerito giustamente Fede, però ecco mi rendo conto che è forse uno zero virgola dei casi in cui questo è davvero realizzabile sotto il punto di vista tecnico e diciamo burocratico autorizzativo
1: grazie per la precisazione e ho visto che con gli ultimi aggiornamenti di safari finalmente luca sei contento che sta andando nella direzione giusta che <ride> che, che, che vorresti eh,
0: questa puntata mi sento veramente john siracusa comunque allora sì sono contento che sta andando che stia andando nella direzione giusta No, non sono contento perché non è ancora abbastanza. Eh, Allora, ci sono un po' di cose da considerare. Nello specifico volevo portare alla vostra attenzione uno scambio di tweet tra Federico Viticci e John Gruber che evidenziavano nell'attuale incarnazione di eh, Safari su iPhone nella barra inferiore quanti cioè nell'altezza della barra che non lo so è circa un mignolo più o meno eh, unità di misura internazionale è lo spessore di un mignolo e larga tutto lo schermo ci sono 1 2 3 4 5 6 7 8
1: ho scritto nel tweet 8
0: ah sì bastava leggere effettivamente <ride> eh, io stavo leggendo la figura ci sono 8 zone che fanno cose diverse che potete cliccare e utilizzare cioè provate col vostro pollice a mettere quante impronte del vostro pollice riuscite a far entrare nella larghezza dello schermo del vostro iPhone cioè tante sono estremamente piccole di queste zone e, e quindi ancora una volta secondo me stanno cercando di ficcare troppi comandi in poco spazio e, e non è un'interfaccia usabile prima bene o male eh, per quanto si sì, si dovesse distendere il pollice fino su in cima allo schermo che è scomodo queste grossomodo otto aree di interazione erano divise su due barre distinte una superiore e una inferiore con l'effetto che eh, i touch targets cosiddetti le zone attive dello schermo erano molto più ampie e più a prova di dito ciccione quindi eh, n- Temo veramente che ancora una volta si sia un po' fatto un buco nell'acqua da questo punto di vista. Stiamo migliorando, eh, almeno quella specie di pillola che è la barra inferiore eh, si leva dai piedi quando bisogna interagire con dei pulsanti della pagina web che le stanno più o meno sotto, quindi eh, sembra che finalmente Apple abbia rinunciato a costringere il web ad adattarsi a Safari e abbia deciso di adattare Safari al web, però comunque eh, rimaniamo su un cioè abbiamo un vantaggio di questo la barra è più facilmente raggiungibile con l'impugnatura normale del telefono che non controbilancia una serie di svantaggi infinita che ho cercato di riassumere prima quindi ancora tanto lavoro da fare secondo me per portare questa intuizione della barra in basso che ci può stare eh, portarla a essere veramente utile e efficace in tutto in in tutto per in tutto e per tutto ecco, è arrivato anche su Safari per iPad il redesign lo stesso che abbiamo visto su Mac e anche lì ci sono un po' le stesse criticità cioè ad esempio la tab attiva è difficilmente distinguibile da quelle non attive è l'eterno problema delle interfacce con uh, scarso contrasto mi auguro che anche lì eh, venga fatto dell'ulteriore lavoro Apple sta evidentemente ascoltando le critiche e un pochettino ci sta lavorando spero veramente che si possa fare anche, ancora di meglio e eh, qualora vi vogliate male se non è sufficiente eh, la prova in, in, nella sua eh, stanzetta separata tramite Sky, sì Sky eh, Safari Technology Preview potete installare sul vostro Big Sur anche la versione beta di Safari 15 e quindi non so, propinarvela a tempo pieno se, se vi piace il dolore potete farlo e aiutare Apple a, a magari ridurre il dolore per tutti noi quando questi sistemi operativi usciranno nella versione definitiva quest'autunno
1: Lo sto facendo subito questa cosa qua della beta no <ride> metto la Technology Preview meglio è vero
0: La Technology Preview ha di bello che sta lì a parte quando volete la aprite e vedete un po' a che punto sono ecco Eh, ecco, si aggiorna
1: sempre con con Safari cioè con con Mac eh, tra gli aggiornamenti normali
0: sì 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 eh, lo, lo trovate come se fosse un aggiornamento di sistema infatti ogni tanto mi dice guarda che devi riavviare se fai questo aggiornamento io poi quando vedo che Sky, eh, dagli Sky, non so perché Sky, eh, Safari Technology Preview eh, in realtà poi mi accorgo che eh, basta fare aggiorna e si aggiorna senza riavviare il Mac non è un aggiornamento di macOS e quindi niente ho provato adesso ad aprirlo effettivamente ci sono le tab sotto però eh, è veramente ostico eh, riuscire a distinguere la sfumatura di grigio leggermente più intensa che denota la la tab attualmente attiva cioè ci vorrebbe un colore completamente diverso Eh, fatalità ho aperto la pagina di gmail e non sono loggato in eh, Safari Technology Preview e ci sono diversi bottoni e uno è completamente diverso dagli altri che per carità non è esattamente la stessa cosa però ecco un contrasto del genere sarebbe quello che auspicherei anche per Safari per eh, darci un attimino maggiore eh, facilità nel distinguere le, le tab attive.
1: Io invece eh, sto usando con la beta di iPad iPadOS 15 mm-hmm. sto, sto, l'ho installato e eh, sto usando Safari e allora Finché sono su una sola schermata, quindi solo un solo tab, mi trovo a mio agio, navigo bene. Quando ne ho aperte due o tre, un attimo proprio il cervello ha detto co- co- cos'è, co- cos'è questo bug, cos'è questa cosa. Eh, pe- però non mi ha impedito di navigare comodamente con, con l'iPad. Cioè, non, non mi è piaciuto l'approccio delle tab che c'era sull'iPad inizialmente, eh, però um, diciamo così. non non è stato traumatico credo che eh, si riesca a capire l'intenzione di Apple forse non si sta riuscendo a digerire l'esecuzione ed è giusto, però spero che trovino la strada giusta per fare quello che hanno in mente, perché l'idea mi piace cioè l'idea di togliere tutto ciò che sono elementi di disturbo all'interfaccia grafica per farti vedere il web di più, mi piace come idea però devono, devono riuscire a centrare l'obiettivo e farlo in maniera corretta Ma Quindi secondo te ci credo.
0: l'attuale sistema è con l'attuale intendo iOS 14 in cui c'è una barra degli indirizzi sopra ampia e, si e, un, e una barra dei pulsanti sotto ampia quella sotto completamente scompare quella sopra diventa microscopica direi che lo spazio per il contenuto è ampio e completo
1: sì, cioè volendo facevano così, se vuoi prov- farla scomparire di più, fa che quando scorri verso, verso il basso la-, la barra in alto scompare proprio completamente e ricompare quando premi in su. Cioè eh, a me piace. Eh, però a ragione, tipo VTC, faceva vedere che c'era dei siti, nel suo caso era un sito per, non mi ricordo che fu Delivery era, non riusciva a toccare un'icona in basso perché davanti c'era, c'era un elemento della- dell'interfaccia di Safari. E lui non riusciva a cliccare il tipo OK del, della pagina per dire OK, paga e spedisci il cibo. E non poteva, cioè, e se, e sono, sono X giorni che non mangio perché non, non posso ordinare questo cibo qua. Sono d'accordo. Quello che hai detto è altrettanto vero. Cioè, già oggi, effettivamente, se guardo su iOS, Safari, cioè, è, solo, è solo web, di non c'è praticamente più niente. Non lo so. Sì, forse potevano evitare questo, questo giro. Vediamo dove arriverà.
0: Se avessero, boh, non so, cioè adesso dico un'idiozia invertito e messo la barra dell'indirizzo in basso e i pulsanti in alto, no, probabilmente sarebbe stato peggio. Però, ecco, ripeto: spostare la barra in basso causa, pe, però pagare questa cosa, questo miglioramento, perché riconosco che è un miglioramento eh, con eh, una serie di svantaggi infinita, eh, non lo so, a me, a me non piace affatto, ecco, come, come idea. Abbiamo accennato prima agli aggiornamenti di macOS e direi che è un ottimo momento per ricordare a tutti voi che sia macOS che iOS si sono recentemente aggiornati. Su iOS siamo arrivati a 14.7.1 se non sbaglio, su macOS siamo a 11.5.1 se sì. non
1: sbaglio.1 Sì, sì, giusto, giusto, appena controllato.
0: Ok, a me manca appunto questo punto .1 quindi fate Anche come dico non come faccio e aggiornate perché ci sono una serie di vulnerabilità di sicurezza niente male che sono state risolte e da, da Apple con questi ultimi aggiornamenti avrete sicuramente letto di NSO Group, che è questa azienda eh, israeliana che vende questo programma che si chiama Pegasus, che è uno spyware molto, molto potente eh, che sfrutta vulnerabilità dei vari sistemi operativi per riuscire a insediarsi al suo interno. E è qualcosa di, che non vogliamo sui nostri dispositivi, tendenzialmente viene usato in maniera un po' mirata, andando a, ad esempio a cercare di prendere persone di alto profilo, eh, però non, non sempre è solo così, quindi cercate di tenere tutto quanto aggiornato e evitiamo queste situazioni spiacevoli. Ehm um, detto questo sì, aggiornate sì, tra l'altro su
1: iOS aggiornate. l'ultimo aggiornamento dice che corregge alcuni bug del, dello sblocco dell'iPhone tramite Apple Watch quindi ah. comunque un aggiornamento valido anche da quel punto di vista di funzionale a me, a me non funziona sempre 9 volte su 10 va, la decima volta non va
0: tra l'altro a proposito di spyware eh, vi invito a recuperare la puntata 414 di oltre due anni fa ormai 28 giugno 2019 che avevamo registrato con Giorgio Sbaraglia e durante la quale si era proprio parlato mi sa anche di Pegasus quindi eh, cerchiamo di tenerci al passo e di evitare queste situazioni spiacevoli eh, NSO Group ovviamente dice no ma noi vendiamo solamente a governi di paesi che sicuramente rispettano le libertà eh, delle persone non lo useranno per eh, eliminare oppositori politici eccetera eccetera sicuramente ci crediamo tantissimo però aggiorniamo lo stesso ecco
1: sì esatto angolo della domotica sapete che ogni tanto cioè o meglio ormai ogni puntata pre- dedichiamo un, un, una sezione un capitolo ecco visto che ci sono i capitoli fantastico da quando è che abbiamo i capitoli è stata veramente una Credo una, una grande evoluzione e la, la prezzo ora non tanto per l'ascolto quanto più per la ricerca perché mi capita spesso di, trover, di dover condividere con qualcuno magari un pezzo di Z e dico puntata X capitolo Y e eh, lo trovo utile sia per ritrovare quello di cui volevo cioè quello che volevo condividere quel pezzettino di puntata e sia anche per facilitare l'ascolto di poi chi l'ascolterà mentre i capitoli all'interno della dell'ascolto, diciamo, del primo ascolto, in dir- in, non in diretta, ma diciamo, eh, quando esce la puntata, non, onestamente non li sfrutto mai, 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 anche perché, per esempio, nella mia macchina non, non, non vengono supportati, non posso guardare i capitoli dalla, dal, dal media player, non so se sulla tua riesci. Eh.
0: Mm. Boh, non lo so, io uso la bici quindi no. <ride> non, okay. ne ho, non ne ho idea, comunque sono eh, costantemente in tutte le puntate dalla 410 del 31 maggio 2019, quindi, quindi un bel po' anni. di tempo, eh? due sì. anni e mezzo, no, e mezzo no però insomma, due anni abbondanti,
1: sì sì. E a proposito di domotica voglio, voglio raccontare uno degli utilizzi della domotica che ho fatto di, di, di recente che ho, che ho pensato in realtà l'ho elaborato un po, più, un po' in ritardo ed è una prevenzione quindi un, um, un, un sistema che mi aiuterà a cosa? Ad evitare che la casa bruci <ride> detta così è un po' brutta però um, perché la domotica non, non, non sempre deve sol, solo aiutarti e semplificarti la vita ma può anche rendere la tua casa più sicura oltre che più efficiente più più attenta faccio questo esempio che è proprio concreto è passato ormai un mese perché era la finale degli europei eravamo sul divano chi ha vinto eh, beh luca penso tu debba (ride) saperlo eh, ha vinto l'olanda e non è vero la grecia no scherzo il brasile No, e comunque praticamente sul, eravamo sul divano io e Elisa, stiamo guardando la finale. A un certo punto, boom, salta la corrente di tutta la casa. Allora, subito corro a, a verificare che fosse soltanto il salvavita, e effettivamente era quello. Lo riaccendo e verifico al volo che. Um, quanto stesse assorbendo la casa poco, poco prima di eh, saltare la corrente, perché magari c'è stato un picco di assorbimento ed è scattato, la, la, è scattato la, il quadro. Non sarebbe, sarebbe stato scattato così il magneto perché, termico se fosse stato così. Esatto, sarebbe scattato diciamo quello dell'Enel, non il, il differenziale. Quindi significa che c'è stato un cortocircuito all'interno della casa. Ho guardato comunque dall'assorbimento e ho verificato che era tutto, tutto anomalo. riaccendo la corrente tutto tutto a posto, niente di anomalo (ride) niente niente di anomalo riaccendendo l'interruttore vedo che la corrente torna quindi il cortocircuito era stato bypassato altrimenti non sarebbe rimasto acceso il il differenziale il salvavita e cosa scopro? scopro che per penso distrazione immagino ehm, Elisa aveva acceso il il bollitore della della casa eh, senza dentro niente Quindi probabilmente ha preso dentro il pulsante di accensione del bollitore o non lo so, eh, l'ha ritirato al suo posto e ha acceso. Quindi il bollitore è partito e non stava facendo bollire niente, ma stava semplicemente facendo scaldare la resistenza e l'ha fatta scaldare chissà per quanto tempo. In realtà lo so perché vado a vedere eh, sull'assorbimento della presa smart dello Shelly Plug S collegato al bollitore e so esattamente per quanto tempo il bollitore era stato acceso bollitore che ovviamente si è bruciato
0: si può dire che si è bollito
1: Ah, ehm, ok allora tralasciando che il bollitore probabilmente mancava di qualche sicurezza basilare perché eh, per esempio dovrebbe avere secondo me un comunque una come si dice una termocoppia per capire che per una certa temperatura magari dovrebbe salt- staccarsi tipo 100 eh, gradi
0: per esempio visto che deve bollire acqua?
1: Eh sì, volendo un po' di più, magari cioè 120-130 gradi, adesso non so te- a che temperatura possa arrivare la, la termocoppia, eh, però il discorso che la termocoppia dovrebbe essere legata alla resistenza. Quindi sicuramente sopra i 100 gradi, però, al di là di questo, oppure non dovrebbe. Che è un'altra, che è un'altra, un'altra cosa importante, e non dovrebbe funzionare se il coperchio non è aperto. Per esempio, perché tra l'altro non so se lo sapete ma i bollitori eh, se non chiudete il coperchio non, non fanno scattare lo, lo spegnimento quindi dovete tenerli chiusi, o meglio tutti quelli che ho usato io sono così quindi ci sono queste cose che possiamo bypassare però eh, va bene, in questo caso è, c'è stato un cortocircuito, punto e stop è saltata la corrente, ho buttato il, il, il bollitore ed è finita qua Però poi parlando con un un amico di recente mi dice ah sì sì è successo anche anche a a dei miei amici proprio di recente solo che allora è andata molto peggio perché eh, questo cortocircuito ha provocato un incendio e quindi si è bruciata una parte di casa. Questa cosa mi ha fatto spaventare veramente non poco perché ho detto cavolo potrebbe succedere punto. Poi statisticamente è successo non dovrebbe più succedere ma sono palle potrebbe succedere nuovamente quindi come posso intervenire di bollitore in casa ne ho solo uno ho uno shelly plug s ho un assistant quindi ho pensato benissimo creiamo un'automazione un'automazione che permetta di spegnere in automatico il bollitore quindi staccare corrente dal plug s il plug s è una presa praticamente una presa a sciuco è wifi dopo che il bollitore non so è stato acceso per tot tempo quindi cosa si fa si fa una, un'automazione che dice eh, se il bollitore, la presa legata al bollitore sta, sor- sta assorbendo più di spariamo, più di, 0. No, diciamo così, più di 100 watt per 3 minuti stacca il bollitore per esempio questo è un, è un tipo di automazione quindi so, fate il conto più o meno quanto ci mette a bollire la, l'acqua dentro il vostro bollitore lo riempite un litro e mezzo, un litro e sette, un litro quel che è Fate provare quanto bolle in tre minuti, bene, allora dopo tre minuti e mezzo massimo, più di così non può può succedere, spegni il bollitore. E questo per me è utile in due casi. Uno, quando mi capita, capita una volta al mese mi capita di lasciare il bollitore col coperchio aperto. Io, come ho già detto, eh, riempio il bollitore la sera... Spengo la presa eh, tramite tramite Alessia, accendo il bollitore col pulsante fisico e poi la mattina eh, Home Assistant ridà tensione al Shelly Plug S e quindi il bollitore parte a funzionare. Quando mi capita di lasciare il coperchio aperto, il bollitore non si spegne mai. Già con questa automazione, dopo tre minuti e mezzo, stacca la corrente. Se dovesse capitare che viene messo il bollitore a... A, a lavorare senza niente eh, dentro quindi senza acqua dopo tre minuti e mezzo Massimo si stacca Luca invece prima parlandone, mi dice potrebbe esserci una soluzione diversa vuoi, vuoi raccontarla tu?
0: ma ah sì io la, l'approccierei diversamente direi che dopo che ha smesso di consumare quindi che il consumo è andato so, sotto i 10 watt non ho so, no, no idea di cosa consumi in stand by mi auguro meno di un watt eh, sotto i 10 watt per 10 secondi eh, 30 secondi un minuto ok Spegni la presa Così n- non c'è rischio Cioè tu la tocchi La accendi La svuoti eh? E lei non parte Perché non ha corrente Devi dire ad Alessia Ehi accendimi Il bollitore O come si chiama Per cui cioè, ci deve essere Una doppia azione Da parte tua Accendere il suo pulsantino Metterla lì vuota E dirgli ad Alessia Per riuscire a provocare La catastrofe ecco, Mi sembra un buon sistema
1: Comunque Il bello di un assistant Ci possono essere Mille ehm, Idee per rendere più sicura la casa e anche più intelligente. E faccio un esempio velocissimo, sempre legato al bollitore. Mi capita anche ogni tanto di, di andare a letto senza preparare il bollitore. Quindi la mattina mi sveglio, vado giù e dico, cavolo, va bene, perderò quei 5 minuti, però devo rifare tutto, cioè devo riempire il bollitore. Allora cosa ho detto? Beh, facciamo una cosa molto semplice. Io, eh, la sera, per, far, per preparare il bollitore, devo dire ad Alessia di spegnere, la presa del bollitore quindi ipotizziamo per le 10 e mezza 11 orario così prima di andare a letto ehm, quindi non sto ancora dormendo ma se per le 11 un assistant non vede che la presa del bollitore è spenta, mi manda un messaggio o fa dire direttamente ad Alessia eh, Federico guarda che ti sei dimenticato di di preparare il bollitore punto, mi dice soltanto questo
0: con la mia automazione però questo non funzionerebbe perché sarebbe spenta sempre
1: Esatto, mi è venuto proprio in mente, mentre lo dicevi, che non, non funzionerebbe più questa automazione. Ehm, oppure, beh, beh una co- si può fare, perché gli dico alle 11, accendi la presa, eh, guarda se sta assorbendo più di tot, se sta assorbendo più di tot vuol dire che il bollitore è carico, è preparato, spegni la presa. Se invece accende la presa e vede che non sta assorbendo niente, allora spegni la presa e dimmi che non ho preparato il tè.
0: Comunque direi che tutto questo discorso che abbiamo fatto un po' giustifica l'esistenza dei capitoli che immagino qualcuno avrà sfruttato. Ah,
1: no, perché, no perché loro lo stanno scoprendo adesso il capitolo, sì, cioè, sì. loro dovrebbero segnalare agli, agli ascoltatori venturi di smetterla di ascoltare Easy sì, Apple al capitolo. 5, non so che abito è questo, e di passare al capitolo successivo. Io lo trovo una cosa molto nerd e molto affascinante.
0: Come quando chiunque desideri guardare Breaking Bad gli dico: se c'è una puntata, puntata mi pare sia nella sì. terza stagione, che a un certo punto sembra essere completamente incentrata su una mosca. Passa alla puntata successiva. È inutile sì. e fastidiosa quella puntata. Quella
1: puntata non riesco a vedere. Non, non sono mai riuscito a vederla fino in fondo. Poi, magari qualche cinofilo ci dirà: È la puntata più bella da vedere in assoluto, eh, però per me è proprio è inguardabile. Breaking Bad mi, mi, mi manca, lo rivedrei volentieri, però c'è troppa, troppe robe da vedere. Tu cosa stai vedendo adesso, Luca? Eh, la regina cioè, del di, sud, piccola digressione: la regina del la sud, regina? Del sud ah. che
0: c'è su Netflix. Su? Ok. È... È la storia di una che dal nulla diventa una mega regina della droga, è molto carina. Ok. E Schitt's Creek di questa famiglia di super ricchi che a un certo punto gli viene tolto tutto, diventano poveri e vanno in un posto che non gli piace per niente, vorrebbero andarsene e hanno tutta una serie di disavventure comico, questo è simpatico.
1: No, hai visto una cosa proprio finita in questi giorni, leggera, leggera, che è tutta colpa di Freud su Amazon Prime con Claudio Bisio che riprende... E riprende il film, eh, ovviamente gli attori sono, sono diversi. Eh, leggera, e se, sei puntate se non sbaglio, quindi quasi una breve serie, penso, prima stagione. Penso, mi auguro ne faccia una seconda molto divertente, molto, molto leggera. E ho apprezzato parecchio.
0: Un suggerimento che arriva direttamente da me, che non so se era possibile in passato. Mi sono sempre chiesto se si potesse fare, adesso ci sono riuscito, e cioè nell'interfaccia di Apple Pay dell'Apple Watch come riordinare le carte. Perché ho uno, un ordine specifico in cui le voglio, ne ho più di una, ho la mia personale ho quella contestata ho un paio di altre ricaricabili, tra cui Hype che uso per vari motivi. E... In passato l'ordine era apparentemente determinato unicamente dall'ordine di aggiunta ad Apple Pay. Eh, Mentre invece adesso ho finalmente notato che è possibile semplicemente tenere premuta la carta da spostare e riordinarle per averle nell'ordine desiderato. Una piccola cosa ma mi ha veramente migliorato la qualità della vita e funziona anche su iPhone lo stesso trucchetto. Quindi aprite Apple Pay, scatenatelo con la, la doppia pressione del pulsante laterale e poi niente constatate che avete appena detto un'idiozia e sull'iPhone non si può però si può invece su sull'Apple Watch
1: mentre concluderei così commentando con eh, quella parte di prima andando a raccogliere la macella e poi commentando il, i risultati fiscali del Q3 di Apple che sono ovviamente e eh, come tutti si aspettavano, penso sbalorditivi, ma ancora di più perché quest'anno praticamente hanno col Q3 eguagliato e superato... il terzo
0: trimestre per chi non è avvezzo, ci sono tre trimestri nell'anno, siamo a 3 su 4, ok?
1: Ha superato i risultati dell'anno precedente complessivi, quindi oggi hanno eguagliato e superato quello che l'anno scorso avevano fatto, che era già stato un anno record, quindi... Con questo passo, diciamo potenzialmente, ma non è vero, potrebbero fare un più 25%, perché hanno un quarto, un ultimo trimestre che eh, ogni ogni euro che faranno sarà un euro in più rispetto a quello che hanno già fatto, ovviamente, che è già più dell'anno scorso. Tra l'altro nel 2020 hanno hanno detto che l'App Store ha generato un giro d'affari di 643 miliardi di dollari. Io non no, penso di aver contribuito neanche con un euro, no non è vero dai scherzo però, eh, tu quanto hai speso su, sull'App Store l'anno scorso?
0: Non saprei dirtelo. Dovrei guardare. Che non so,
1: cosa, non so cosa conta, cioè se conta anche abbonamenti, conta eh, Sicuramente. Eh, come si dice Apple Arcade conta? Sicuramente eh, sì. La, non so, Apple Music conta? Certo. Eh, non, mh, lo so. mh, mh, non lo so perché io ti sto effettivamente l'abbonamento lo sto pagando tramite l'app store più o meno perché sì. la sezione degli abbonamenti è lì
0: sì sì è corretto io no, ho qualche app l'ho acquistata o qualche abbonamento costante tipo di recente mi sono deciso a fare quello a tweetbot eh, nuovo e... principalmente perché nella versione vecchia non riuscivo più a vedere i video si piantavano sempre allora vabbè ho detto amen per questo costa 6 euro all'anno una roba del genere quindi molto poco e ho deciso di iscrivermi perché supporto tweetbot e non voglio usare l'applicazione ufficiale che non mi piace e, e c'è la pubblicità oltretutto quindi sì qualcosa ho speso sicuramente in passato ci spendevo di più ma bene o male ho trovato le app che mi servono ho comprato quelle che mi servono e non ho più di tanto bisogno di continuare a investire sullo store
1: è vero, è la stessa cosa che pensavo io. Eh, però invece su Tweetbot ti direi che mi, lo userei volentieri se potessi vedere i tweet come me li fa vedere st- Twitter. Cioè non in ordine cronologico ma in ordine di così, interesse importante. Io cioè, ho ridotto il lui.
0: numero di persone che seguo in modo da poterle gestire tranquillamente con l'ordine cronologico.
1: No, non, non lo so... Non... Non mi piace, penso che perderei delle cose interessanti e, e leggerei solo le ultime, quindi non mi piace il resto sull'applicazione ufficiale. E detto questo direi che possiamo passare ai ringraziamenti, i saluti, i contatti e tutto quello che fa parte dell'ultimo capitolo di Easy Apple. e ringraziamenti.
0: Per esempio dobbiamo ringraziare Nicola Gabriele D, Davide Tinti, Simone Pignatti, Andrea Mannarella e Edoardo Zini per il loro generoso supporto di questa puntata di Z Apple. Potete fare lo stesso recandovi nella sezione supportaci del sito easypodcast.it lì troverete tutti i vari sistemi, troverete Apple Pay, troverete Satispay, troverete Paypal, donazione singola o ricorrente, vi basta scegliere e ci aiuterete veramente tanto e il, questo podcast si basa veramente direi totalmente ormai sul vostro supporto visto che boh, su Amazon sembra o non comprate più niente o Amazon ha deciso di smettere di riconoscerci le percentuali, ci cioè, arriva Molto meno che in passato da Amazon ci sta. Ah, come noi sull'App Store abbiamo comprato tutto, evidentemente voi avete comprato tutto Amazon, quindi ok, eh, magari un prodotto della settimana ci impegniamo sempre a fornirlo, però ecco ancora più più che in passato è importante il vostro supporto diretto con donazioni anche piccole ma nei, tra virgolette, grandi numeri di EasyApple sicuramente si riesce a, a sopperire ecco. quindi se anche tu stavi pensando ma non ho mai donato neanche un euro a EasyApple potrebbe essere un momento magari anche solo un euro con Satispay ci sta perché arriva praticamente tutto
1: mi è capita- scusa, digressione mi è capitato di essere stato in un bar di, uh, di, di recente se non sbaglio era Modena e pazzesco ma arrivo a pagare e non so perché ma ho deciso, beh, pago in contanti perché era, era veramente poco poi ho detto, "Ah cavolo, avete Satispay? e lei mi fa, sì sì, guarda se usi Satispay sono anche più contenta tanto non ci sono commissioni detto, non ci credo un esercente intelligente che lo sa e l'ha capito e mi fa sì sì Satispay io lo spingo tantissimo perché comunque mi eh, dice mi piace che possa crescere perché proprio per il fatto che non ha commissioni se si diffonde e, e resta per me è un grandissimo vantaggio non girano soldi è più igienico e tutto il resto veramente Satispay io eh, lo apprezzo veramente tantissimo ormai sono tanti anni che lo uso e bene mi piace molto all'idea di questo vi ricordo il nostro contatto mail che è infochiocciola easyapple.org vi invito caldamente ad entrare a, farti, a far parte della EasyChat, trovate il link nelle note della puntata in tutte le note della puntata in fondo c'è un link per entrare nella EasyChat, altrimenti aprite Telegram e cercate EasyChat. Chat e direi che per questa 522esima puntata ah i contatti Twitter vabbè, ci potete trovare personalmente me e Luca su Twitter con i nostri account che sono ftrava mentre per questa 522esima puntata, eh, direi che è proprio tutto. Un saluto da Federico, un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Seattle.